0: Bevor die nächste Folge losgeht, habe ich einen kleinen Hinweis an euch. Ich spreche gleich mit Frau Dr. Lossack, der ärztlichen Leiterin von Lipucura. Und wir reden über das Thema Lipödem, die richtige Ernährung bei Lipödem und wie Lipödem normalerweise behandelt und diagnostiziert wird. Das Interview ist schon einige Jahre alt, das haben wir vor einer ganzen Weile bei uns im Foodpunk-Büro aufgenommen und deswegen ist die Tonqualität leider nicht so gut. Ich möchte mich im Vorhinein dafür entschuldigen, dass es halt, aber ich fand die Inhalte so wertvoll, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Das also als kleiner Disclaimer. Ich hoffe, ihr nehmt ganz viel mit aus diesem Interview und habt trotzdem Lust, euch diese spannende Unterhaltung anzuhören. Herzlich Willkommen zu Eat Better Not Less. Dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Ich freue mich, dass ich heute für euch einen ganz tollen Gast bei mir habe, nämlich Frau Dr. Lossack, die ärztliche Leiterin von Libucura, Und wir werden heute sprechen über das Thema
1: Lipödäen gemeinsam. Hallo. Hallo, liebe Zuschauerinnen. Ich freue mich ganz besonders, heute hier sein zu dürfen, weil wir beide haben eigentlich schon so ein bisschen Vergangenheit zusammen. Kann History. Man ja, sagen. Ja. Genau. ja. Frau Dr. Lossack ist quasi die Ursache und der Grund, warum es bei Funk überhaupt ein Lipödemprogramm gibt. Möchten Sie mal ganz kurz erzählen, die Anekdote? Ja. Also wie man manchmal äh, zu Dingen kommt, ist, äh, dass ich im OP einen Kollegen beobachtet habe, der in ganz kurzer Zeit... Äh, abgenommen hat, dabei sehr fit war und sich gut gefühlt hat. Und dann habe ich gesagt, was, was machst du? Was ist dein Geheimnis? Und dann hat er mir erzählt, dass sein Sohn eine Facharbeit schreibt und über Foodpunk-Rezepte äh, eigentlich seine Abnahme forciert hat. Und äh, dann habe ich mir gedacht, was Foodpunk klingt irgendwie cool, muss ich mal nachschauen. Das war aber vor ganz vielen Jahren, also bei ihren Anfängen. Und dann habe ich äh, der Frau Lommel immer E-Mails geschrieben, ganz fleißig, mit der Bitte, doch mich zu erhören, weil ich Lipödem-Patientin habe und dringend jemand brauche, der mich da unterstützt beim Thema Ernährung. Und bin leider erstmal nicht erhört worden, bis ich dann wiederum Jahre später eine Assistentin hatte. Und der habe ich gesagt, so, und jetzt klemmst du dich dahinter. Und so haben wir zueinander gefunden und haben dann erste Treffen gehabt. Und... Alles wurde von Ihnen ja ganz toll umgesetzt, was ich schon immer so als Idee im Kopf hatte, aber mir natürlich alles gefehlt hat an Wissen und natürlich auch der Möglichkeit. Und insofern freue ich mich riesig, dass das so toll geklappt. Hat. Ich freue mich auch auf jeden Fall, dass Sie dran geblieben sind, weil ich glaube
0: 2016, oder? War die erste mhm. E-Mail. Ja. Und dann müsst ihr wissen, Foodbank. Also ich war damals alleine noch bei Foodbank und ich habe häufig Partneranfragen bekommen. Und habe dann immer diese ungelesenen E-Mails im Postfach gehabt und gesagt, du musst dich drum kümmern, du musst dich drum kümmern. Und ich hatte aber einfach, der Tag hatte nicht genügend Stunden und nachdem wir dann mehr geworden sind im Team und auch die Barbara als Ernährungswissenschaftlerin mhm. dazugekommen ist, die solche Programme auch umsetzen konnte, konnten wir es endlich angehen. Und dann habe ich gesagt zu so Barbara, kommen wir besuchen mal die Lipokura und dann setzen wir es auch gleich um, damit es auf jeden Fall nicht liegen bleibt. Und wir sind ja mittlerweile... 25 Leute und haben Irre. eine ganz andere Möglichkeit als damals, als ich mit meinen eigenen E-Mails nicht hinterhergekommen bin. Aber deswegen bin ich wirklich froh, dass sie dran geblieben sind, weil das ist was ganz Tolles draus entstanden. Das dem programm was die für den Patientinnen und ähm, Patienten, gibt es die überhaupt,
1: nächste Frage, unterstützen kann. Das wäre jetzt eine Frage, weil ich höre immer, es sind eigentlich nur Frauen. Mit drin. Ja, tatsächlich ja. Also wir wissen eigentlich nur von Frauen. Ich habe jetzt gerade die Woche einen Kollegen gehabt, der mich angerufen hat, der gesagt hat, wenn er es nicht besser wüsste, würde er sagen, er hat gerade einen Mann gesehen, wo er auch denken würde, der könnte ein Lipidem haben, der wird jetzt auch demnächst sich bei mir vorstellen, also es bleibt spannend. Eventuell, ich will es nicht ausschließen, in der Medizin gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Für alle, die jetzt zuschauen und Lipödem so noch nicht gehört haben, möchten Sie einmal kurz nochmal umreißen, was ist diese Erkrankung und woran erkennt man sie? Genau. Also das ist ein, ein ganz großes Thema der Aufklärung. Ähm, was ist Lipödem? Lipödem ist prinzipiell eine Fettverteilungsstörung, die häufig an den Beinen beginnt, kann aber genauso gut auch an den Armen äh, beginnen. Das haben wir auch gelernt über die letzten Jahre. Aber meistens, dass Frauen in der Pubertät oder halt Mädchen, wo der ganze Hormonhaushalt einmal gewirbelt wird, Plötzlich feststellen, meine Beine werden immer dicker. Die sehen anders aus als die von den Freundinnen. Und dann machen die eine Diät und stellen fest, sie werden oben immer knochiger und unten bleiben diese dicken Beine. Meistens ist am Anfang noch nicht der Schmerz das Thema, kann aber sofort mit ähm, Entstehung der dicken Beine anfangen, kann aber auch im Verlauf kommen, dass plötzlich so schwere Beine entstehen, dass die Beine im Laufe des Tages dick werden, fällt häufig auf bei Frauen, die im Beruf ihre Hose wechseln. Also das heißt, ich habe morgens eine Jeans an, gehe zur Arbeit, äh, ziehe meine weitere Arbeitskleidung an und abends stelle ich fest, wenn ich mich wieder umziehe, ich passe nicht mehr in die Hose rein. Na, dann äh, weiß man, okay, die Beine sind irgendwie im Laufe des Tages dicker geworden. Ähm, blaue Flecke, dass man sich gar nicht daran erinnern kann. Man zieht sich abends aus, hat überall blaue Flecke und denkt sich, komisch, ich habe mich gar nicht angestoßen, das ist ein großes Thema. Und auch die Druck- und Berührungsempfindlichkeit. Also kleine Kinder, die gerne auf Oberschenkeln hupfen. Katzen, die so dieses Milchdrehten machen, was ja eigentlich man als sehr angenehm empfindet. Sie haben ja gerade auch eine Katze. Also Überraschenderweise, die ist uns im Büro zugelaufen. Genau, und da ist ja auch dieses Milchdrehten, ne, dass man das eigentlich sehr entspannt findet, wenn die ähm, so auf den Oberschenkeln äh, quasi wie massierend rumlaufen. Das wäre schon schmerzhaft. Ja, Das können die Frauen per se nicht ertragen. Da das aber so ein schleichender Prozess ist, also die wachsen ja irgendwie damit auf, denken die, das ist normal. Also man sagt ja dann nicht, ne, du entschuldige, die Katze ist bei dir, auch tut dir das weh. Ne? Nee, man kommt gar nicht drauf. Man, man kommt, kommt nicht drauf, so genau. Ist. Und deswegen denke ich auch, das war auch mit einem Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, wir müssen zusammenarbeiten, weil vielleicht, wieder Thema Aufklärung, ähm, kommt es ja, dass bei Ihnen Frauen Programme machen und sagen, jetzt habe ich so viel abgenommen, jetzt geht plötzlich gar nichts mehr, meine Beine sind immer noch dick. Und da war ja meine Bitte an Sie, immer im Hinterkopf zu haben, Mensch, dass man dann sofort sagt, lassen Sie mal nachgucken, ob das vielleicht ein Lipödem sein könnte, ja, dass man dann sofort äh, reagieren kann. Ich habe gesehen, bei
0: Ihnen auf der Website gibt es ja auch einen Selbsttest. Das ist dann etwas, je was jemand aus unserer Community machen könnte,
1: wenn sie oder er selbst das Gefühl hätte, Mensch, ich könnte Lipödem haben, oder? Mhm. Also dieser selbsttest den äh, habe ich selber mal ganz witzig entwickelt, während ich beim Friseur saß und da die einschlägigen Frauenzeitschriften geblättert habe. Weil es nämlich natürlich auch Differentialdiagnosen gibt, die auch ursächlich sein können für dicke Beine. Also Differentialdiagnose heißt einfach noch eine andere Erkrankung. Und das ist in dem Fall die Venenschwäche, die auch schwere Beine machen kann die äh, auch einem Schmerzen machen kann. Wenn also Beine angeschwollen sind, kann ich abends im Bett liegen und wirklich Schmerzen haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe das jetzt einfach mal mit, äh, habe Fragen entwickelt. Und so konnte man schon äh, quasi die Patienten so ein bisschen ranführen. Muss ich erstmal zum Venenarzt oder muss ich zu einem Lipödem-Spezialisten? Weil es eben doch Unterschiede gibt. Wenn ich jetzt nun selbst das gemacht habe und er
0: sagt mir, nee, Mensch, du könntest vielleicht Lipödem haben, was wären dann meine nächsten Schritte? Wo gehe ich hin?
1: Wie lasse ich mich beraten? Ja, also ähm, ganz wichtig ist, dass man gezielt nach Lipödem-Spezialisten sucht. Die gibt es ja Gott sei Dank jetzt äh, deutschlandweit, würde ich sagen, ähm, in den Großstädten auf jeden Fall. Kollegen und Kolleginnen, die sich sehr gut damit auskennen, immer gezielt schauen, ob die Kollegen das auf der Homepage auch stehen haben, dass die sich ähm, wirklich mit diesem Thema auch beschäftigen, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, man hat nur die Idee, man hat dicke Beine und irgendwas stimmt nicht und man kommt an einen Kollegen oder Kollegin, die dann sagt, ja, dann mach halt Sport und äh, nimm ab. Ne, weil das ist quasi, da ist man sofort, fühlt man sich nicht gut aufgehoben und kommt ja auch nicht weiter. Äh, gezielt einfach Lipödem eingeben im Internet und man kommt auf Spezialisten, die sich damit auskennen. Also wenn ich jetzt die Diagnose habe von einem Spezialisten, ich habe tatsächlich Lipödem, welche Möglichkeiten stehen mir offen?
0: Welche Möglichkeiten der Behandlung habe ich da?
1: Genau, also... Äh, eingangs ist natürlich nach einer gründlichen Untersuchung, ähm, das heißt Anamnese, man hört sich an, was die Patientin erzählt, weil man da schon guckt, wann hat es angefangen, könnte es ein Hormonwechsel sein, ähm, was könnte noch ursächlich dafür sein, ist schon eine Diät probiert worden, also dass man die gesamte Geschichte sich anhört. Äh, dass man dann zum Äußersten schreitet, wie ein alter Oberarzt immer zu mir sagte, wir gucken uns jetzt die Patientin auch an. Also wir lassen die Patientin wirklich auch ausziehen, äh, BH und Unterhose natürlich anlassen, aber dass man einfach sich den gesamten Körper anschaut, um zu gucken, ob die makroskopischen Hinweise, also das, was ich mit meinem bloßen Auge schon erkennen kann, was auf ein Lipödem wieder hindeutet, dass ich das quasi mit einbeziehe in die Diagnosefindung und am ähm, wir fassen an, wir fühlen die Haut, wir gucken ganz genau, ob an diesen Stellen, weil manchmal sieht man es nicht, kann es auch nicht richtig fühlen, aber dann machen wir noch den Ultraschall und mit dem Ultraschall können wir definitiv sehen, ob die makroskopischen Hinweise da sind, dass ein Lipödem besteht. Und dann können wir quasi zwei Therapiemöglichkeiten anbieten. Das eine ist die streng konservative Therapie. Das heißt, ich versuche, die Beschwerden zu lindern. Also mit Kompressionswäsche, Schwimmen gehen, Lymphdrainage, äh, versuchen einfach die Beine äh, leichter zu machen, die Schmerzen zu reduzieren. Manchmal gelingt es so, dass Patienten auch sagen, ich bin damit fein, ich komme damit aus, alles wunderbar. Wichtig ist, die konservative Therapie hilft nicht, das wieder zurückzudrängen. Also ich kriege dadurch nicht äh, langanhaltend schlanke Beine und es hält leider auch nicht auf. Also nicht die Patientin, die fleißig ihre Kompression trägt, wird damit den Rest des Lebens keinen Fortschreiten haben. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich auch immer sage, es gibt nicht den einen Weg der Lipödemerkrankung. Das heißt, nicht mit Diagnosestellung muss ich sofort googeln und sehen, da sind patientinnen mit ganz dicken Beinen, da geht mein Weg hin. Es kann sein, dass da ein Stillstand entsteht. Und ich kriege drei Kinder und habe Wechseljahre und sehe noch so aus wie mit 20. Es kann aber auch sein, dass ich alles mache und ein halbes Jahr später... Einen, einen weiteren Schub habe und es mehr wird. Also es gibt nicht nur den einen Weg des Lipödemes. Aber es ist natürlich etwas, was ich gut kontrollieren kann. Also anders, ich habe eine Erkrankung in mir, wo ich immer zum Arzt gehen muss, einen Labortest machen oder eine Röntgenaufnahme oder Ähnliches, dass man sagt, es wird schlechter ja. oder es bleibt gleich. Ich habe ja eine Eigenkontrolle. Also ich werde nicht am nächsten Tag aufwachen und ganz dicke Beine haben, sondern wenn ich halt feststelle, die Winterstiefel vom Vorjahr passen mir nicht mehr, obwohl ich mich bewegt habe und mich gut ernährt habe, merke ich, mhm, da ist wieder was schlechter geworden. Und dann kommen wir halt zur operativen Therapie. Das ist die Möglichkeit, eigentlich die Beine zu befreien von dem Lipödem oder wo es am Körper aufgetaucht ist. Und wenn man das ganz gründlich macht ist es tatsächlich auch so, dass es nicht wiederkommt. Mhm. Aber das große Geheimnis ist wirklich die Gründlichkeit. Und das haben wir auch nicht, also wir haben am Anfang auch zaghafter abgesaugt als ja. heute. Ne? Du hast eine Lernkurve und ähm, das Erfolgsgeheimnis ist tatsächlich, so viel wie möglich Volumen wegzunehmen.
0: Mhm. An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird dir präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Mhm. Ich würde gleich gerne nochmal genau über die OPs sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie sind ja auf uns zugekommen, weil Sie gesagt haben, meine Patientinnen, die haben gute Erfolge, wenn sie auch ihre Ernährung umstellen. Mhm. Zu welchem Zeitpunkt im lipidem geschehen macht denn aus Ihrer Sicht eine Ernährungsumstellung Sinn und warum sollte es eigentlich die Ketoernährung ganz besonders sein?
1: Also, ähm, genau. Ich habe natürlich ähm, Patientinnen, die schon kommen mit Riesenernährungsplänen und Sportprogrammen und oben ganz schlank sind und unten stämmige Beine, mit denen werde ich natürlich nicht nochmal das Thema aufarbeiten mit Ernährung, aber wir haben auch ganz viele Patientinnen und sicherlich zu 80% Prozent auch, die noch nicht so richtig den optimalen Weg gefunden haben, sich gut zu ernähren und auch nochmal zu schauen mit quasi einem neuen Konzept, ob man nochmal abnehmen kann, was natürlich sinnvoll ist, weil jedes Kilo und jedes Gramm, was man abnimmt, ist definitiv kein Böde im Fett. Und das ist das Spannende an der Geschichte, dass man also auch die Möglichkeit hat, selber nochmal dieses Schräubchen zu bewegen. Und aus diesem Grund ähm, habe ich einfach aus Erfahrung, weil die Frauen, die das schon gut geschafft haben, waren Low Carb oder Ketogen. Und das war dann wieder die Kurve zu ihnen, dass ich gesagt habe, irgendwie funktioniert das sehr gut bei Lipödem-Frauen weil ich komme ja noch so aus einer Zeit, wo Weight Watchers war ja quasi die Lösung von allem. Ne? Jemand wollte abnehmen, ist zu Weight Watchers gegangen. Und die Frauen kamen und sagten, ich komme mit Weight Watchers nicht weiter. Das ist ja dieses Punktesystem, wo du ja eigentlich normal bist. Ja. Und äh, mit gehen kamen die weiter. Und aus diesem Grund bin ich auf sie zugekommen und habe auch wirklich immer wieder Patientinnen, die in sehr kurzer Zeit, aber auf eine gesunde Art und Weise, ihr Gewicht reduzieren können. Und damit ist es manchmal auch so, dass am Ende es nicht zwei OPs sind, sondern eine OP oder statt vier, drei, weil man selber doch nochmal das Gewicht reduzieren konnte.
0: Ja, wir haben dann ähm, nach unserem Gespräch das Lipödem-Programm entwickelt und uns immer tiefer eingearbeitet und haben auch gesehen, es geht gar nicht unbedingt ähm, jetzt nur ums Abnehmen. Und ich möchte auch niemandem sagen, hey, du musst abnehmen, weil ich glaube, das haben die Betroffenen schon viel zu häufig gehört. Mhm. Ähm, es gibt ja einfach auch das krankhafte Fett, was nicht einfach durch eine Diät beseitigt werden kann. Sondern was wir merken bei unseren Teilnehmern ist auch, dass die Schmerzen ganz stark genau. gehen. Mhm. Und ähm, wir gehen davon aus, dass es einmal ähm, eine antientzündliche Komponente Wir gehen davon aus, ähm, dass auch die Schwellungen im Gewebe abnehmen, weil bei einer Ketoernährung, bei der geringen Kohlenhydratzufuhr, weniger Wasser eingelagert wird. Auch ganz normal in der Muskulatur, die Umfänge sinken und der Druckschmerz nimmt ein bisschen ab. Und was wir eben auch beobachtet haben, das Fett, wie Sie gesagt haben, was eben nicht das krankhafte Lipidemfett ist, das kann mit der Ketoernährung ganz gut reduziert werden. Und wir wissen auch, wenn jetzt unabhängig vom Lipidem eine Insulinresistenz oder Insulin, eine schlechte Insulinsensitivität besteht, dass man mit einer reduzierten Kohlenhydratmenge auch besser abnehmen kann, ohne dieses Heißhungergefühl mhm. zu haben. Also das sind verschiedene Komponenten, die da ähm, wirklich für die Ketoernährung sprechen. Es muss aber gar nicht immer die strenge Ketoernährung sein. Auch eine leichte Kohlenhydratreduktion kann schon wirklich helfen. Und wir haben ja gemeinsam so ausgearbeitet, wie kann die Ernährung ausschauen im mhm. Verlauf auch des Lipidem Geschehens und im Verlauf der OPs. Und da haben wir gesagt, am Anfang gehen wir so ran, dass wir eher eine Keto Ketoernährung propagieren und sagen, da geht es auch um eine eher schnellere Gewichtsabnahme, sofern das eben möglich ist, wie gesagt, immer das mhm. gesunde Fett betreffend und ähm, dann vielleicht schon mal das Gewicht reduzieren zu können für die erste OP. Aber vor der OP gibt es dann immer eine Haltephase. Das heißt, da gehen wir hoch mit den Kalorien und mit den Kohlenhydraten. Das ist ganz wichtig. Damit ganz wichtig. der Körper ausreichend Nährstoffe hat, damit er auch nicht damit beschäftigt ist, jetzt gerade abzunehmen, sondern sich gut ja, kräftigen kann für die OP. es geht auch um Nährstoffreichtum. Und auch nach der OP, damit die Heilungschancen gut sind, da geht es auch darum, wirklich genügend Eiweiße, also die Proteinbausteine, genügend äh, ähm, Kalorien insgesamt, Nährstoffe ähm, zu sich zu nehmen. Und wir hatten ja vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, es gibt einen Strafungseffekt, den Sie gleich noch erklären können, wenn wir tiefer in die OP einsteigen. Ähm, und auch um die Kollagenbildung der Haut und um die Straffung der Haut anzuregen, ist auch wieder wichtig, dass ich ausreichend mit Vitamin C versorgt bin, dass ich wieder ausreichend Aminosäuren zu mir nehme. Und all diese Komponenten haben wir beachtet. Das heißt, der der verändert sich dann auch für die Patientinnen, je nachdem, wo sie sich gerade befinden in der, im Verlauf der verschiedenen Operationen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, gar nicht nur jetzt um abzunehmen oder um auf Keto zu achten, sondern auch wirklich, den Körper mit allen Nährstoffen und Bausteinen zu versorgen, die er eben braucht, um zu heilen.
1: Und ähm, jetzt würde ich gerne zur OP übergehen. Wie läuft das denn? Also wenn ich, ich da nochmal, ja, genau, weil äh, das Wichtige war eben bei den jungen Damen oder überhaupt den Patienten, die wirklich alles schon abgenommen haben die aber immer wieder mir berichteten, dass wenn sie abends einmal Kohlenhydrate essen, ne? also man isst mit Freunden Pasta, trinkt ein Glas Weißwein, dass sie gesagt haben, Mensch, am nächsten Tag habe ich drei, vier Kilo mehr. Mhm. Was ja mit Kalorien überhaupt nichts zu erklären ist. Ne? Also was müsstest du für einen Berg essen, dass du am nächsten Tag drei Kilo oder vier Kilo mehr hast. Was ganz klar bedeutet, wenn ich Kohlenhydrate zu mir nehme, vor allen Dingen abends, ziehe ich einfach das Wasser und das ähm, ist auch wieder unglaublich lebensqualitätseinschränkend ähm, und aber über diese Geschichte kam ich dann ja auch wieder zu Ihnen, ne? wie kann ich das mit Low Carb und Ketogen eigentlich ohne, dass ich jetzt Kalorien reduziere und möchte, dass sie abnimmt, aber einfach, dass wir diese Beschwerden reduzieren mit guten Rezepten, dass man auch sagt, statt Pasta ähm, mit echten Nudeln mache ich die mit Zucchini oder ähnlichen, das war mir ganz wichtig, genau. daher es kam irgendwie immer wieder der Bogen auf Ketogen und ähm, Low Carb. Und wichtig, genau wie Sie sagen, ist vor einer OP eben nicht in irgendeinem Defizit zu sein, in einem Kaloriendefizit oder dass man sich nur ähm, mit hohen Fetten ähm, ernährt oder ähnlichen, sondern dass man so eine, so eine genau, Haltezeit, nennen Sie das, glaube ich, oder? Genau, eine Haltephase. Haltephase. Das ist uns wichtig, weil diese OP ist, dass man dann in einen katabolen Stoffwechsel reinkommt. Ähm, unser Problem ist ja auch immer, dass die Patienten immer denken, sie haben ja quasi nur so winzige Einschnitte. Früher haben ja ähm, Patienten immer große Schnitte. Große OP war immer gleichzeitig großer Schnitt, den man gesehen hat. Jetzt ist ja alles minimalinvasiv, auch zum Beispiel in der Bauchchirurgie. Und die Patienten denken immer, da passiert überhaupt nichts. Ich habe da draußen ein kleines Flästerchen, ich kann wieder los. Aber natürlich innerlich ist gerade auch bei der Liposuktion, wenn wir uns vorstellen, es werden die Beine bei uns quasi von BH bis runter zu Achillessehne häufig in einer OP äh, operiert, ist eine riesen Wundfläche und das muss der Körper heilen. Und da braucht er wirklich nochmal ganz andere Nährstoffe, als wenn ich so normal meinen Alltag lebe. Das ist ähm, extrem äh, wichtig. Das versuche ich auch immer wieder zu erklären, weil manche ein Problem haben, vor der OP aufzuhören, ne? mit äh, sehr dietetisch Leben und allem. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Und da freue ich mich, dass Sie das alles so in das Programm mit eingebaut haben. Genau. Jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, die eigentlich die ursprüngliche ich, war. Ich
0: wollte nur ein bisschen über die OP. Sprechen. Über die OP. Was ist denn der beste Zeitpunkt? Also aus unserer Community kam die Frage: Ist es ähm, vor, nach einer Schwangerschaft,
1: Pubertät? Wie mhm. kann ich festmachen, wann der beste Zeitpunkt für die OP ist, wenn ja. es den überhaupt gibt? Also Prinzipiell fangen wir überhaupt erst an zu operieren, gerne ab 18., 19., 20. Lebensjahr, weil wir selber keine Erfahrungswerte haben, wenn wir in einen Körper, der sich noch entwickelt und eine, ein Mädchen mit 16 und 17, auch wenn die schon ihre Regelblutung hat und man ja immer sagt, da ist das Mädchen fertig, ähm, da passiert ja noch ganz viel. Man muss sich ja nur ein Mädchen anschauen mit 17 und mit 20 sieht man schon, dass der Körperbau und das Gesicht sich deutlich noch mal verändert. Das heißt, wir versuchen immer so weit wie möglich, das schon mal in dieses Alter zu ziehen, dass wir nicht in einen sich noch entwickelnden Körper eingreifen. Mhm. Also ähm, nur in seltenen Fällen operieren wir so früh. Und dann muss man sagen, dann muss man jede Patientin individuell selber beurteilen, ist der Befund schon so gravierend, dass ich schon Folgeschäden quasi vor der Haustür habe? Also stimmt die Beinachse nicht mehr? Habe ich schon x Beine, dass die sich die Kniegelenke ähm, ungleich abarbeitet? Dann muss ich natürlich schon früh operieren. Ist es eher noch Lipödem Grad 1, Beinachse? Stimmt, aber die Patientin ist furchtbar unglücklich mit dieser Situation und hat wahnsinnige Schmerzen, dann operiere ich sie auch. Also es wird immer individuell entschieden. Großes Thema ist eben Schwangerschaft, vor oder nach. Und wir sagen, wenn jemand schon sehr mit dem Gedanken spielt und viele Probleme hat, dann vor einer Schwangerschaft. Weil eine Schwangerschaft ist wieder Hormonwirbel Hormonenwirbel und kann theoretisch, kann theoretisch, ne, immer konjunktiv, das Verschlechtern. Und Verschlechtern heißt mehr Volumen, heißt mehr aufgedehnte Haut, heißt hinten raus schlechteres ästhetisches Ergebnis, wenn ich es operieren lasse. Und vielleicht auch noch mehr OPs. Hm.
0: Thema Hormone. Die Erkrankung hat ja auch einen großen hormonellen Anteil in der Entstehung. Was können Sie dazu sagen? Also Wie
1: wirken die Hormone auf die Lipöden-Entstehung? Also wer ähm, immer wieder betont, wissenschaftlich wissen wir ja eigentlich noch gar nichts. Wir haben mal mit dem Rechts äh, der Isa und der Frau Bauer, die jetzt LIB heißt, zusammen geforscht und haben äh, da erste Ergebnisse auch erzielt, wo wir gesehen haben, es ist ein anderer Hormonstoffwechsel in diesen Fettzellen bei Lipödem-Frauen als bei gesunden Patientinnen. Aber wir haben noch nicht die Schlagzahl und noch nicht, nicht die Forschungsergebnisse, dass wir sagen können, das ist es. Wir können also nur aus Beschreibungen herausgehen. Das heißt, Hormone spielen immer eine Rolle beim Lipödem, wenn sie irgendwie gewirbelt werden. Also Pubertät, mein Körper wird quasi geflutet von lauter Hormonen. Meine Regelblutung beginnt, meine Brust fängt an zu wachsen. Ich verändere mich einfach ähm, insgesamt, gehe in einen, einen nächsten ähm, Teilschritt meiner Entwicklung. Ähm, ich bekomme die Pille. Ich kann nicht sagen, dass die Pille per se schlecht ist, aber die Pille ist wieder ein Wirbel, weil ich gebe meinem Körper von extern irgendwelche Hormonpräparate, wo er sich wieder anpasst. Heißt, wieder gewirbelt. Ähnlich auch, und das ist ganz wichtig, das Absetzen. Weil im Internet äh, ist überall äh, vertreten, äh, wenn Sie ein Lipödem haben, setzen Sie sofort die Pille ab. Mhm. Nein, bitte nicht. Weil Patienten die die Pille gut vertragen und die die schon über einen längeren Zeitraum nehmen und damit eigentlich zufrieden sind, Machen einen Wirbel, wenn Sie sie absetzen. Weil Ihr Körper von heute auf morgen, der gewöhnt ist, er kriegt quasi ähm, diese Hormone, muss sich ja wieder neu justieren. Und das kann ein Lipödem-Schub machen. Also bitte nicht einfach die Pille absetzen, das ist immer mein Thema. Äh, sondern ganz äh, am besten mit Lipödem-Spezialisten sprechen, die das besser einschätzen können und vielleicht dann ähm, helfen mit ansetzen oder absetzen und was man nehmen kann. Die Schwangerschaft ist jetzt auch ein Zeitpunkt, wo die Hormone sich stark verändern. Das mhm. hat wahrscheinlich dann auch einen Effekt, oder? Ja, und Stillzeit ist auch nochmal ein Thema. Also äh, Schwangerschaft ist wieder ein Wirbel, kann aber auch sein, dass da gar nichts passiert. Also das möchte ich auch immer sagen. Äh, nicht, dass äh, ich habe Lippe dem Patienten, die mir schreiben, um Gottes Willen, Frau Doktor, das sagt, jetzt bin ich schwanger, bin noch nicht fertig operiert, jetzt wird alles äh, schlimm. Nein, ne? freuen, dass man schwanger ist, das genießen, es muss nicht schlimmer werden. Also wir wissen nicht, es gibt, wie gesagt, nochmal betont, nicht nur diesen einen Weg. Es gibt ganz viele Wege. Aber prinzipiell, ja, Schwangerschaft kann es verschlechtern. Es kann auch manchmal sein, Schwangerschaft macht gar nichts. Und wenn ich stille und abstille, ist nochmal ein großes Thema, dass es dann losgeht. Und die Wechseljahre haben dann bestimmt auch... Ja, Frage. genau. Wechseljahre ist auch so ein Thema, kommt ja bei Frauen ganz unterschiedlich, bei manchen schleichend. Und wir haben tatsächlich Frauen, die erst ein Lipödem bekommen in den Wechseljahren. Also die haben, klar, die waren an der Pubertät, die haben dann drei Kinder gekriegt, die haben viel Stress gehabt in der Arbeit. Alles und Wechseljahre und plötzlich kriegen die dicke Beine. Also wie gesagt, es gibt nicht nur den einen Weg. Und die muss man auch nochmal speziell erreichen, Entschuldigung, weil ähm, meistens, wenn wir jetzt, äh, Wechseljahre ist ja so Mitte 50 startend und die sind ja auch nicht in den Medien wie jetzt zum Beispiel auch ihren Hauptkanälen ähm, zugegen, insofern wäre da immer wichtig, dass da auch wieder die Aufklärung ist. Weil ähm, die müssen auch wissen, ne, was kann das sein, warum meine Beine dick werden. Die finden nur über große Umwege zu uns eigentlich und äh, zu Hilfe. Mhm. Aus der Community von
0: euch habe ich jetzt noch die Frage bekommen, kann ähm, Lipödem eine psychische Komponente haben? Kann jetzt irgendwie psychischer Stress auch einen Schub verursachen?
1: Mhm. Also in meiner Anamnese, also dieser Erhebung der Krankengeschichte, ist manchmal, dass Frauen da sitzen und sagen, ich weiß nicht, alles alles ist gut, ich nehme keine Pille, ich habe keine Kinder und plötzlich habe ich dicke Beine gekriegt vor zwei Jahren. Und meine Frage ist immer, hatten Sie da einen schweren Unfall? Hatten Sie eine Lebenssituation, wo ein geliebter Mensch vielleicht schwer erkrankt ist? Hat sich der Freund getrennt oder haben Sie sich von Ihrem Freund getrennt oder von Ihrem Mann? Also alles, was einen so psychisch in eine Ausnahmestresssituation bringt, wo das Cortisol ganz hoch geht, oder ne, ich habe Ärger im Job, Mobbing, äh, brauche einen neuen Job, weiß nicht, wie ich alles finanzieren soll. Und häufig kommt dann, ja, Mensch, stimmt, vor zwei Jahren ist meine Mutter schwer erkrankt, habe sie dann begleitet ein halbes Jahr. Das kann tatsächlich einen Schub auslösen. Mhm. Super spannend. Wir sind am Ende mit unserer Zeit.
0: Aber es gibt noch so viele spannende Fragen von euch aus der Community. Deswegen haben wir beschlossen, wir besuchen Frau Dr. Lossack nochmal in mhm. der Praxis von Lieberflora und mhm. werden einen Teil 2 machen und dort auch darüber sprechen, wie kann ich die ketogene Ernährung denn in mein Leben integrieren? Wie kann ich damit anfangen? Und wenn ihr euch bis dahin schon mal informieren wollt, ihr findet ganz viel Content auf unserem YouTube-Kanal, auf Instagram zum Thema Keto und Lipidem. Und ähm, natürlich auch das Dipedem ernährungsprogramm Und ähm, bei Lipocura findet man den Selbsttest, den wir vorhin angesprochen mhm. haben. Genau. Und dann sehen wir uns wieder
1: beim nächsten Video. Vielen Dank für die Zeit. Ja, ich danke. Ich freue mich.